0: Cześć, witamy w drugim sezonie podcastu, który włącza. Realizujemy go jako kamera femina. Nazywam się Jola Prochowicz. Cześć, jestem Asia Bednarczyk. Cześć, tu Weronika Modrzejewska-Rubin.
1: Hej, tu Simona Kasprowicz.
0: Tematem dzisiejszego odcinka jest przemoc w kulturze. Naszymi gościniami są Iga Dzieciuchowicz, Weronika Szczawińska, Daria Kasperek oraz Kasia Prus.
2: Kamera femina. Ha!
1: Podcast, który włącza... Ha!
0: Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak sprawić, by praca w kulturze była pracą w bezpiecznych warunkach, żeby ona nie krzywdziła osób, które są w niej zatrudnione, żeby nie przekraczano tam notorycznie granic, nie molestowano, nie wykorzystywano, nie stosowano mobbingu. Punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy jest tekst Igi Dzieciuchowicz, który ukazał się w lutym, w którym opisane są praktyki Pawła Passiniego przy realizacji spektaklu dyplomowego ze studentkami szkoły aktorskiej, z młodymi aktorami, aktorkami. Jest to wstrząsający zapis nadużyć, wykorzystania, przekraczania granic bardzo, bardzo młodych ludzi. Po tekście o Pawle Passinim, Obserwowaliśmy, obserwowałyśmy w zasadzie bardzo wiele publikacji, w których kolejne osoby opowiadały o przemocy w teatrze, o przemocy na planach filmowych, o przemocy instytucjonalnej w codziennej pracy w kulturze. W dzisiejszym odcinku zestawiamy ze sobą różne perspektywy. Z jednej strony mówimy o o przeszłości, o tym w jaki sposób e, pracowano do tej pory w teatrze, w filmie, w kulturze, e, jakiego, do jakiego rodzaju nadużyć dochodziło i jakie błędy i zaniedbania e, są za nami, z czym musimy się teraz mierzyć. Ale z drugiej strony zastanawiamy się także nad przyszłością, nad tym w jaki sposób e, zbudować bezpieczne warunki pracy. I stąd też wielość głosów, e, które dzisiaj zaprosiłyśmy do naszej rozmowy. Teraz przed nami duża dyskusja na temat temat przyszłości. I dzisiaj tę, tę właśnie dyskusję podejmujemy, licząc na to, że nasze gościnie będą z nami zadawały te ważne pytania, ale będą też udzielały swoich odpowiedzi związanych z ich praktyką artystyczną, z praktyką, która jest nakierunkowana tak jak nasz podcast, na włączanie na empatię i na szukanie takich rozwiązań, które byłyby pozbawione przemocy, bo chodzi nam w gruncie rzeczy o to, żeby żeby kultura budowała, a nie krzywdziła,
3: znałam nazwiska reżyserów, gwiazd, którzy są opisywani jako osoby przemocowe, ale aktorzy nie chcieli mówić.
0: Iga Dzieciuchowicz, która ze swojej perspektywy pokazuje, w jaki sposób zmienia się świat teatru i myślenia o przemocy w tym teatrze, temat jest o tyle interesujące, że jesteśmy także w, w zasadzie w przededniu wydania książki Igi o przemocy w teatrze, Teatr Rodzina Patologiczna, w której znowu bardzo dużo nowych historii będzie wybrzmiewało i z pewnością będzie rezonowało w przestrzeni publicznej, prowokując kolejne dyskusje do tego, jak na nowo ułożyć relacje pracy w kulturze.
3: Zastanawiałam się w dwa ty w 2019 roku, o czym mogłabym napisać swoją debiutancką książkę reporterską. No i na początku miałam taki pomysł, że może będzie to książka o molestowaniu w miejscach pracy. Miałam nawet już konspekt, kilka historii, które chciałam opisać i wtedy okazało się, że wyszła na jaw sprawa bagateli. Więc ja do tego konspektu dopisałam bagatele jako kolejne miejsce, które które no, warto byłoby opisać w tej mojej książce. No i później rozmawiałam z moim kolegą redakcyjnym z dużego formatu, Pawłem Piotrem Reszką, no i tak rozmawialiśmy o tym, czy bagatela jest takim incydentem, czy jednak jest to szerszy problem. No i ja pamiętam, że tak się uśmiechnęłam pod nosem, kiedy z nim o tym rozmawiałam i mówię, że wiesz co, no to jest bardzo duży problem, ogromny, tylko jest ogromna zmowa milczenia i w ogóle nie sądzę, żeby to ktokolwiek kiedyś nakłonił aktorów i artystów do rozmowy na ten temat. I on mówi... No to właśnie dlatego chyba powinnoś o tym napisać. Po y, wielu latach mieszkania w Krakowie mam sporo przyjaciół, znajomych artystów i tak zaczęłam ich pytać i wracać do rozmów i anegdot sprzed lat. Y, no i się okazało, że jest bardzo duża chęć rozmowy o tym, takiej indywidualnej, ale jest Wciąż spory strach przed ujawnieniem nazwisk, przed ujawnieniem teatrów, przed ujawnieniem nazwisk reżyserów, dyrektorów, było tych rozmów bardzo dużo, rozmawialiśmy w cztery oczy, ale potem osoby się wycofywały. Znaczy, opowiadały, ale potem dzwoniły i mówiły, no liga, wiesz, może nie pisz w którym to teatrze, albo nie podamy nazwiska tego reżysera. Ja mówiłam, no tak, ale to musi być reporterska historia, więc może warto, żebyś się zastanowił, zastanowiła. No ale chyba to nic nie zmieni. W tych moich rozmowach przewijało się nazwisko Pawła Pasiniego. Znaczy, to bardzo dużo osób mówiło mi, powinnaś się tym zająć, bo jest w środowisku, mówi się, że aktorki czują się skrzywdzone że jest dużo kobiet, które. No, w jakimś sensie czują, że zostały przekroczone ich granice i ja dopytywałam, co się na tych próbach dzieje, czy oni wiedzą, co się na tych próbach dzieje. I oni w kilku słowach mówili tak, że rozbiera reżyser te aktorki, że one potem się z tym czują źle, że opowiadają potem o tym w garderobach, na bankietach. No i jest jakieś poczucie krzywdy po tej pracy i że tych aktorek jest dużo. Po jakimś czasie, bardzo długim, bo prawie po roku, dowiedziałam się o tym, że dziewczyny z Bytomia, studentki 5. roku teatru, Wydziału Teatru Tańca, złożyły skargę do profesor Moniki Jakowczuk, że próby odbyły się no, z udziałem dziewczyn i one zostały przymuszone do nagości. Ja się z tymi, z jedną z tych dziewczyn Moniką skontaktowałam. Spotkałyśmy się w Warszawie i ona opowiedziała mi, że dziewczyny jeszcze zastanawiają się, czy w ogóle porozmawiać z mediami na ten temat. Że ta sytuacja wywołała bardzo duże poruszenie w grupie na tym roku, że pomagał im psycholog, że przeżyli wszyscy duży kryzys emocjonalny przy okazji tej pracy że było tam dużo poczucia winy, łez, oni się skonfliktowali też ze sobą, potem się pogodzili, no ale wspólnie doszli do wniosku, że już z tym konkretnym reżyserem nie chcą pracować. Ja czekałam trzy miesiące na to, aż dziewczyny nabiorą odwagi. I w międzyczasie połączyłam też na spotkaniu online inne aktorki, o których wiedziałam, że one również czują się skrzywdzone próbami panem pasji ale wcześniej nie miały odwagi, żeby po prostu przerwać milczenie. I pamiętam ten dzień, w którym my się spotkałyśmy i dziewczyny zaczęły po kolei mówić. Najpierw zaczęły mówić dziewczyny, które dołączyły online. I widziałam na twarzach studentek z Bytomia po prostu malujące się rozmaite emocje od szoku po y, smutek, po nie, niedowierzanie się też malowało, dlatego że te relacje były bliźniaczo do siebie podobne. Y, I okazało się, że dziewczyny, które pracowały z reżyserem w różnych latach, które y, znają go z różnych przedsięwzięć, w zasadzie wszystkie opowiadają tę samą historię która zaczyna się od tego, że aktorka ma wielki potencjał, jest wybitna, no i że tutaj pojawia się wielki reżyser, który pomoże jej otworzyć się i ten potencjał na wierzch wyciągnąć. No i oczywiście drogą do tego ma być taniec nago. No i po tym spotkaniu dziewczyny, zarówno te, które dołączyły online, jak i te studentki z Bytomia, nabrały takiej pewności siebie i takiej mocy, że chcą o tym, że chcą o tym opowiedzieć. Czekała mnie też rozmowa, rozmowa z reżyserem, która została na sam koniec przeprowadzona, która właśnie trwała kilka godzin. I w trakcie tej rozmowy konfrontowałam reżysera z tym, co usłyszałam od, od jego aktora. W trakcie tych wszystkich głosów po publikacji tekstu, kiedy one zaczęły spływać, też pojawiać się w mediach i tych oświadczeń moich, pana Pawła, potem jeszcze innych osób, też dyrektorów teatrów, którzy zaczęli komentować tę sprawę, Osobiście do mnie zaczęły odzywać się inne aktorki, które współpracowały z panem Pawłem, ale też odezwały się do mnie dwóch mężczyzn, którzy opisywali, że byli w trakcie współpracy z nim mobbingowani. Tych relacji jest kilkanaście. Wszystkie te historie, zwłaszcza aktorek, też przypominają te, które zostały opisane w reportażu. Część z tych opowieści Dotyczy sytuacji, w której aktorka powiedziała nie, nie rozbiorę się na próbie i później opowiada o tym, że była przez reżysera gnębiona, albo stała się niewidzialna, albo przestał poświęcać jej czas, albo mówił przy wszystkich, że jest niezdolna.
4: Chcą Ciebie prze przekroczyć, przejść Twoją granicę, przekroczyć Twoją strefę komfortu, żeby cię otworzyć. Wręcz niektórzy profesorowie mówią o tym otwartym tekstem.
5: Daria Kasperek, reżyserka i absolwentka Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Byłaś jedną z tych odważnych osób, które po oświadczeniu Ani Paliki zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach w łódzkiej szkole filmowej. Po tych oświadczeniach pojawiło się też dużo głosów z innych szkół i jestem też świeżo po lekturze twojego wywiadu w gazecie wyborczej w Łódzkiej Gazecie Wyborczej, on wyszedł 22 marca, o ile dobrze pamiętam. No i chciałam zapytać, czy czujesz się na siłach, żeby opowiedzieć coś więcej jeszcze o tych wspomnieniach i o tym, jak to się w ogóle zaczęło i jak, jak poczułaś się też, czytając to, co Ania napisała i jak to koresponduje z twoimi wspomnieniami? Sytuacje, które przytoczyła Ania w swoim
4: liście, są sytuacjami takimi jednoznacznie drastycznymi. One też, przez to, że jest, były to takie notki krótkie dotyczące kilku postaci, kilku zupełnie różnych, niepowiązanych ze sobą sytuacji, tworzyły jakiś taki bardzo mocny portret miejsca i doświadczeń, które, 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 które płyną z tego miejsca. To, co do mnie przyszło też po, po yy, przeczytaniu te, tego listu, to jest przede wszystkim yy, spod, przypomnienie sobie różnych historii, które słyszałam od ludzi, które słyszałam od aktorów. To, co wspominam ze szkoły jako przemoc, jest bardzo yy, trudne, było dla mnie przez długi czas trudne do zdefiniowania jako przemoc. Dlatego dlatego też to jest jakoś inne niż to, co Ania napisała, bo te sytuacje, o których opisała Ania, są jednoznacznie przemocowe. A te, które ja wspominam ze swoich doświadczeń, dla mnie przez wiele lat nie były przemocą, tylko były sposobem bycia, sposobem funkcjonowania w uczelni. I oczywiście też nie przez wszystkich wykładowców, nie przez wszystkich e, ludzi będących w tej instytucji, ale była, ale była uznana przez znaczną część ludzi. To jest coś, z czym się właściwie spotkałam od początku bycia w szkole filmowej. Na egzaminach poczułam, że muszę umieć rozgrywać sytuacje żartów, rozgry rozgrywać sytuacje um, uszczypliwości. Przyglądano mi się od tej strony, czy ja jestem w stanie się w takich sytuacjach odnaleźć, czy umiem być yy, na tyle błyskotliwa, żeby się nie rozpaść. W tym sensie myślę, że też bardzo ważna jest ta cała debata wokół tego tematu, że że możemy w ogóle jakby tak dojść do tego, o czym jest ta przemoc, bo ona nie zawsze, bo ona nie zawsze jest o przekroczeniu granicy fizycznej, ona nie zawsze jest o um, wyzwaniu kogoś, to mhm. też się dzieje oczywiście i, i, i mam takie doświadczenia e, ze szkoły, ale właśnie to z wyzywaniem i, m, też często było po prostu jakby stylem, Um, Tyle rozmowy, powiedzmy, o ile tak można powiedzieć. E, moim zdaniem problemem jest podejście e, do relacji ze studentem jak, do uczni jak mistrz do ucznia, e, że mówi się o tej relacji jako relacji mentorskiej, jako relacji mistrzowskiej i rzeczywiście e, myślę, że wielu profesorów e, ma do tego takie podejście, zresztą studentów także. I jakby ta, takie założenie zakłada, że takie założenie nie w sobie w takiej sytuacji w tym układzie jest ktoś, kto wie i ktoś, kto nie wie. to musi się ma, ma szansę dostać coś od mistrza. I bardzo trudno tutaj o równe traktowanie i y, bardzo łatwo tutaj o mm, jakieś przekroczenia, bo tak naprawdę nie wiadomo, y, jakie narzędzia ma ten mistrz i w jaki sposób on ciebie chce wprowadzić w tajemnicę zawodu. E, mówi się o pracy z emocjami, mówi się o pracy z, jakimś, z twoją psychiką, mówi się o otwarciu czasem... Wręcz niektórzy profesorowie mówią o tym otwartym tekstem, że chcą ciebie prze, przekroczyć, przejść swoją granicę, strefę, prze, prze, przekroczyć swoją strefę komfortu, żeby ciebie otworzyć. Jakby kwestia tego, czy, y, czy my się na to godzimy, czy my możemy się sprzeciwić też. I y, y, y tutaj myślę, że, y, że jakby to, to, ten układ sprawia, że bardzo łatwo o bardzo łatwo przekroczenia.
2: Trzeba zwracać uwagę, stosować procedury, ćwiczyć w sobie empatię, obmyślać struktury antyprzemocowe i antydyskryminacyjne.
1: Weronika Szczawińska, reżyserka, dramaturszka, kulturoznawczyni i doktorka nauki sztuce. Kontekst jest wiadomy, bo rozmawiamy tutaj o pęknięciu tak naprawdę tej całej powierzchni przemocowości, kultu geniusza Demiurga. W tym dyskursie też pojawia się ta dziaderska perspektywa od tego, że teatr bez przemocy to chyba może funkcjonować tylko w idealnym świecie, że nie da się uciec od tych odchłani, które muszą powodować bóle, że trzeba wchodzić w te otchłanie ludzkiej natury i rozwibrowywać się. Jaki masz do tego stosunek?
2: Wydaje mi się, że to jest mit, to znaczy... Czy to, to, że do pracy twórczej, akurat w mojej działce teatralnej, tutaj posłucham się tym przykładem, potrzebne jest przemoc, cierpienie i transgresja. Natomiast to nie oznacza, że ta praca jest łatwa. Tak? I teraz chciałabym się z tego wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że właśnie trzeba tym bardziej zwracać uwagę, stosować procedury, ćwiczyć w sobie empatię, obmyślać struktury antyprzemocowe i antydyskryminacyjne, bo ta praca sama w sobie zawiera taki potencjał konfliktu czy, no nie wiem jak to powiedzieć, naruszenia. Myślę, że to się może zdarzyć przy najmniejszej pracy, dlatego że no, zanurzamy się w to całe razem z naszymi ciałami i emocjami. Każdy, każda nosi swoją historię, i y, zwłaszcza w takiej pracy performatywnej, tak, gdzie nie tylko coś wyrażamy, jakieś przekonania, ale robimy to sobą, nigdy nie wiadomo, kiedy komuś coś się strigeruje. Tak? Komunikacja jest w ogóle też rzeczą trudną i mam wrażenie, że przy najlepszych chęciach można, nie wiem, kogoś urazić, można się źle zrozumieć, można... więc wydaje mi się, że będą się zawsze zdarzać konflikty, takie rzeczy, że w nas coś się będzie otwierało trudnego. Też wychodzenie ze swojej strefy komfortu może jakby w sztuce przynosić wspaniałe rezultaty, ale to musi być wyjście ze strefy komfortu oparte na zgodzie i decyzji tej osoby, która ten komfort w sobie chce naruszyć. Więc, więc czuję, czuję jakoś tak się w obowiązku to zaznaczyć, bo właśnie bardzo się boję, żeby dla takich może osób właśnie mniej zanurzonych w tym temacie nie powstało takie fałszywe wrażenie, że jak już po prostu sobie to wszystko nagadamy i zrobimy kodeksy etyki, wprowadzimy procedury antydyskryminacyjne, to tutaj po prostu nastanie jakieś takie królestwo łagodności. No nie. Natomiast rzeczywiście to, od czego zaczęłyśmy tę rozmowę, czyli właśnie od tego Twojego pytania o to, czy, czy te czy te mity, czy, znaczy, czy, te, czy to takie pompowanie jakby cierpienia jest, jest niezbędne, to mogę tylko jeszcze raz podkreślić, to jest mit, tak? To jest mit wyrastający z pewnego bardzo konkretnego myślenia o kulturze, o sztuce, myślenia też pewnie związanego, nie wiem, z niektórymi estetykami czy sposobami pracy jakby niektórych twórców i, 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 i twórczeń. Ja no, osobiście nie bałabym się tego, że praca taka właśnie nastawiona na minimalizowanie przemocy, że ona na przykład uniemożliwi nam mówienie o jakichś ciemnych stronach egzystencji. Myślę, że jest wręcz przeciwnie, że ludzie chętniej podejmują trudne tematy w momencie, kiedy ich środowisko pracy jest bezpieczne.
6: Nie jest najważniejszą i najbardziej potrzebną, e, potrzebnym słowem ponieważ ono e, zaznacza granice
1: Kasia Prus, twórczyni filmowa, ale też koordynatorka scen na gości i koordynatorka intymności i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Jaka jest funkcja takiej osoby i dlaczego jest ona potrzebna zarówno w kinie, jak i w teatrze? Ja
6: zainteresowałam się tym zupełnie przez przypadek. Byłam częścią takiego kolektywu Digital Maker Collective na moim uniwersytecie w Londynie i mogliśmy uczestniczyć w różnych takich dodatkowych zajęciach już e, po ukończeniu tych studiów i e, rzeczywiście tam pierwszy raz miałam ta, e, styczność e, z koordynatorką na gości, intymności. E, mieliśmy warsztaty i wydaje mi się, że podczas rozmów e, z różnymi osobami, które uczestniczyły w tych warsztatach, e, to byli reżyserzy, to byli aktorzy, to były osoby z e, produkcji, Zauważyłam, jak bardzo e, e, ludzie chcą tej zmiany, i jak bardzo, wydaje mi się, na naszych własnych doświadczeniach, widzimy, jak e, często popełnialiśmy błędu w ogóle podchodząc do tego zawodu, pracy z, z ludźmi. E, wydaje mi się, że to jest e, wynika to z całej tej takiej hierarchii, która jest obecna e, w, w filmie, na pewno. E, która przerodziła się w taki, e, e, taki, taką, e, e, na, o, takie zasady, które, które braliśmy jako. jako e, nie, nie, tak, nie, e, nie do zmienienia rzeczywistość. E, i, I nagle wydaje mi się, w takiej bezpiecznej przestrzeni e, każdy otworzył się na to, jak, jak tak naprawdę e, my, e, jakie błędy popełnialiśmy. W, w pracy z emocjami, z ludźmi. E, oczywiście nie można mówić o pracy ko koordynatora intymności e, e, bez mitu. E, e, to również był bardzo taki ważny element, który wydaje mi się zwrócił uwagę na to, jakie błędy ludzie... E, e, jak nawzajem się
1: krzywdziliśmy. Myślisz, że właśnie tego rodzaju funkcje są rozwiązaniem jakiegoś problemu? A jeśli tak, to w jaki sposób? Na czym dokładnie polega taka praca?
6: Tak, wydaje mi się, że podejście to na pewno nie jest odpowiedź na rozwiązanie problemów, bo to są, problemy są systemowe. Problemy zaczynają się i to, to moglibyśmy rozmawiać właśnie o tej, o tej władzy, o, o tej dynamice władzy i różnych rodzajach władzy. To, to w ogóle teoretycznie od tego się powinno podchodzić i musimy pamiętać, że można mieć tę władzę poprzez swoją pozycję, można Mieć e, tę władzę poprzez, e, e, nie wiem, swoje um charyzmę, ale można też mieć władzę nad, y, y, w takim y, y, w teatrze czy filmie poprzez y, możliwość nagradzania danej osoby, czyli mamy tu wtedy ten element na przykład y, 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 reżyserów castingu, którzy kogoś bardziej lubią, to, to również jest władza, więc y, to są te wszystkie problemy systemowe, natomiast y, ja do pracy koordynatora intymności nie podchodzę jako do rozwiązania problemu, bo y, to y, od razu daje taki trochę negatywny y, y. Okej, okay. jeżeli ja tu stoję po stronie aktora, to znaczy, że zaraz e, będę przeciwko e, reżyserowi czy przeciwko producentowi. E, nie, to jest e, po prostu, to są pewne takiego, e, taki bufor bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi, którzy są, e, e,
1: którzy, e, pro, którzy pracują nad danym projektem. E, tak, taka, tak mam wrażenie, że to jest też po prostu tak wprowadzenie pewnego standardu. W Dokładnie. sytuacjach, która no, doświadczenie wielu osób pokazuje nam, że jednak jest to sytuacja, która sprawia wrażenie praca z nagością w kinie czy teatrze. Już mi bardzo wiele tych świadectw i przykładów nadużyć z tym związanych się pojawiło i pojawia ostatnio, więc, więc no, trzeba sobie odpowiedzieć jasno, jest to sytuacja trudna do której trzeba osoby szczególnie przeszkolonej i wrażliwej na pewne tematy i mam wrażenie, że to jest właśnie wprowadzenie tych standardów, o których mówisz, czyli, czyli rozwiązanie jakieś pewnego rodzaju systemowe, początek systemowej pracy nad tym. Tak, tylko bo musimy też pamiętać, że te
6: zmiany systemowe nie wychodzą z systemu. One wyszły z potrzeby tych aktorów i z potrzeby poczucia bezpieczeństwa, jak również faktu, że... E, często e, e, byli wykorzystywani e, do tej pracy E, 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 osoby, które na przykład e, za, zajmowały się choreografią walki i e, nie było specyficznie, e, ta, ta praca była automatycznie zrzucana na różne inne piony, bo wiadomo było, że trzeba e, zabezpieczyć tych aktorów, e, nikt tego nie chciał robić, e, natomiast po prostu e, e, została, e, była ona zrzucana, natomiast to, to, żeby te standardy ustalić, wyszło od aktorów, co wydaje mi się, że jest po prostu wspaniałe. I tu jeszcze wspomnę o takiej pierwszej lekcji zazwyczaj, którą, e, 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 którą się uczy, że to słynne nie, ta, to słynne takie, że aktor, zwłaszcza chyba często teraz się mówi przy, przy różnych wyznaniach aktorów, którzy doświadczyli przemocy, że oni są szkoleni, że nie mogą mówić nie. Natomiast my wychodzimy z założenia, że nie jest najważniejszą i najbardziej potrzebną, potrzebnym słowem, ponieważ ono zaznacza granice, ono nie wprowadza później niedomówień, ono pomaga nam... Sprawić, że ta choreografia jest e, dopracowana, kiedy dokładnie wiemy, e, gdzie jest nie aktora. I, e, e, I to znowu jest trochę nawiązuje do tego, że tak są to zmiany systemowe, ale one naprawdę mają ułatwić pracę e, po obu stronach.
2: To, co jest nienegocjowalne, to fakt, że nikomu się nie może dziać krzywda a przynajmniej świadomie nikt jakby nie może drugiej osobie
1: Szczepińska.
2: To jest jakieś takie w ogóle wyzwanie, które teraz stoi przed nami wszystkimi, jak mądrze rozumieć kolektywność. Bo wydaje mi się, że może być niemądre rozumienie kolektywności, które polega sobie, polega na tym, że mówimy sobie po prostu, wszyscy jesteśmy równi i nic z tym nie robimy, tak? To znaczy i jakby w takiej pracy jak moja to od razu, a chyba zresztą w każdym procesie zespołowym, to będzie tak naprawdę kolejna formuła, która tylko coś etykietuje, a ukrywa potencjalne pola napięć. Więc znowu, wydaje mi się, że trzeba o tym gadać. To znaczy chyba trzeba każdą, każdą pracę, do której się podchodzi, każdy proces grupowy mapować i nazywać i omawiać to z ludźmi, którzy biorą w tym udział. Ja może podam taki przykład ze swojej działki, to znaczy zawsze, powiedzmy, biorę udział jako liderka procesów grupowych, no bo taka jest moja funkcja jako reżyserki, w bardzo różnym, w bardzo, w bardzo różnym stopniu. Czasami jest tak, że ta hierarchiczność jest silniejsza, jest bardziej nazwana i to na przykład mi się zdarza w takich teatrach repertuarowych, gdzie... Na przykład aktorzy w zespole nie mają zbyt dużego doświadczenia właśnie w takiej pracy kolektywnej. Tak? To znaczy jednak najczęściej spotykali się z taką pracą, że reżyser czy reżyserka bardzo dużo określali, wręcz wskazywali czy nakazywali kierunki, kierunki pracy. No i w takiej grupie, jeżeli ja bym powiedziała, pracujemy kolektywnie, wkład każdego jest równy, zachowałabym się bardzo nieodpowiedzialnie, bo tak naprawdę skazałabym nas wszystkich na chaos. Mhm. Więc wydaje mi się, że w takim procesie bardzo dobrze jest rozmawiać właśnie o tym, że powiedzmy ja tym procesem mocniej kieruję. Tak? Staram się zawsze zostawiać w takich przypadkach aktorom miejsce na ich indywidualny proces, ich kreatywność, ich twórczość, ale powiedzmy określam dużo więcej. tak? Jakby znacznie... Bardziej ten świat artystyczny i powiedziałabym, na moich regułach. Naturalnie coś, co jest nienegocjowalne, to są te rzeczy związane z przemocą. To znaczy niezależnie od tego, czy praca jest bardziej hierarchiczna w rozumieniu funkcji, to znaczy, że ja coś bardziej narzucam, brutalnie rzecz biorąc, czy rzeczywiście działamy bardziej jako grupa, to co jest nienegocjowalne to fakt, że nikomu się nie może dziać krzywda, a przynajmniej jakby, że świadomie nikt jakby nie może drugiej osobie tej krzywdy czynić. Ja jako reżyserka jestem wtedy odpowiedzialna za to, żeby to się nie działo. Tak? To znaczy, żeby na przykład, wiesz, no bo bardzo różne są dynamiki w zespołach, znaczy polski teatr jest tak poraniony, cierpi na tak straszliwy syndrom posttraumatyczny, że na przykład ludzie, którzy przez lata byli poddawani treningowi przemocy, po prostu krzywdzą inni, tak? albo jakby uruchamiają się u nich takie mechanizmy lękowe. I tutaj przyznam, że jakoś w tym zakresie zawsze działałam jakoś tak trochę instynktownie. Teraz też jestem na takiej drodze, że bardzo chciałabym się nauczyć to formalizować. Na przykład bardzo mi się wydaje pociągająca współpraca z terapeutami czy terapeutkami, którzy na przykład pomogają, pomagają opracować taki kontrakt na początku pracy. Na przykład na co się wszyscy zgadzamy, a na co się nie zgadzamy. I myślę, że to jest coś, co do swojej praktyki wprowadza. Natomiast jakby taka praca, która powiedzmy jest trochę mniej hierarchiczna, mi się wydaje, że ona musi też zakładać zgodę wszystkich członków jakby i członkin takiej grupy, to znaczy, że ludzie biorą na siebie większą odpowiedzialność. Tak? To znaczy, jeżeli znika ta funkcja reżyserki jako osoby, która naprawdę tak wszystko bardzo mocno określa, no to wtedy każdy odpowiedzialny jest też za to, czy to mówimy właśnie o aktorach, aktorkach, czy, czy innych twórczych współpracowniczkach, jakby w ich współpracownikach w grupie, no, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za stworzenie reguł tego, tego, tego przedstawienia, tego świata, który kreujemy. Natomiast z mojego doświadczenia też wynika, że zazwyczaj tutaj na przykład moja pozycja wtedy jako reżyserki i tak jest pożądana jako takie oko z zewnątrz, albo to, że się umawiamy, tylko wtedy już naprawdę musi być umowa, że jeżeli będzie za dużo opcji, to ja podejmuję decyzję, bo ktoś musi. Tak? Znaczy Na przykład jeżeli będziemy mieć milion pomysłów, to który wybrać, to ktoś jest jakby strażniczką tych sensów. Ta praca jest strasznie trudna i ja nie twierdzę, że mam do niej jakiś klucz. Prawdę mówiąc, chciałabym z nią jeszcze więcej eksperymentować, ale problem polega na tym, że w przestrzeni polskiego teatru nie ma zbyt wielu miejsc, które by taką pracę umożliwiały. Taka bardzo silna kolektywność, przyznam, że zdarzała mi się do tej pory praktycznie tylko w tych spektaklach, które realizowałam w Komunie Warszawa, które jest teatrem niezależnym, gdzie można zaprosić taką drużynę twórczą o określonych kompetencjach, gdzie nie ma stałego zespołu, gdzie mogę zadzwonić do ludzi: słuchajcie, jakby robimy taką rzecz, ja mam pomysł na temat ale tutaj możemy pracować właśnie tak bardziej jakby kolektywnie. Myślę, że to jest taka praca kolektywna, gdzie dużo się można na przykład nauczyć od, nie kancerzy albo osób, które miały doświadczenia właśnie pracy również za granicą, właśnie w takich formach bardziej jakby performatywnych, związanych z ciałem, mi się wydaje, że artyści i artystki z tej dziedziny są trochę teraz w awangardzie takiego rozumienia może procesów kolektywnych czy, czy, czy grupowych. I oczywiście w tym wszystkim jest też mój ulubiony temat, jeden z takich najtrudniejszych, czyli rozmowa o pieniądzach. Tak? To znaczy, jak ta hierarchiczność i wspólnotowość i kolektywność przekłada się po prostu na hajs. I znowu tutaj coś, co wydaje mi się jedyną słuszną drogą, to jest po prostu otwarta rozmowa o tym. To znaczy, że nawet jeżeli te wynagrodzenia... W obrębie grupy się różnią, to rozmawiamy o tym. Tak, To znaczy ja zazwyczaj też biorę na siebie tą niewdzięczną rolę, że jestem tą osobą, której teatr przekazuje wysokość budżetu albo która walczy o to, żeby teatr przekazał jej tą informację, ponieważ to nie jest do końca oczywiste, że instytucje grają w taką jasność. tak jakby Bardzo często na rękę instytucji są indywidualne negocjacje stawek, żeby ludzie nie wiedzieli ile zarabiają i żeby komuś, kto jest bardziej uparty i ma wyższą pozycję, móc stać więcej, korzytem kogoś, kto po prostu nie będzie miał tyle siły i weźmie mniej. Więc jakby staram się, staram się i tutaj jakby moi współpracownicy i współpracowniczki odgrywają też kluczową rolę, bo bardzo często to oni są tymi agentami zmian, którzy tego pilnują, żebym właśnie ja dostała tę kwotę i żebyśmy porozmawiali, porozmawiali o tym, ile kto zarabia, dlaczego, czy wszyscy się na to zgadzają. I teraz w takiej sytuacji, kiedy powiedzmy moja rola jest mniejsza, to oczywiście ja też dążę do tego, żebyśmy mieli bardziej spłaszczone te stawki. Na przykład wiem, w Komunie Warszawa bardzo często pracujemy po prostu za takie, same, za takie same kwoty. Natomiast jakby w momencie, kiedy pracuję w instytucji repertuarowej i moja rola jest większa, ja też daję sobie prawo do tej wyższej stawki, natomiast wtedy też staram się określić, dlaczego tak jest, jakie kompetencje, jakie rzeczy muszę wziąć na siebie w związku z tym i zawsze o tym rozmawiamy. Tak? To też nie jest taki grunt, na którym ja czuję, żebym miał jakąś super receptę. Cały czas się, przy każdej produkcji tak naprawdę zastanawiam się, czy to jest fair, tak? czy ktoś nie wziął za mało, albo czy porozmawialiśmy o tym wystarczająco. Ale znowu wydaje mi się, że może takie baby steps, tak? To znaczy po prostu o tym rozmawiajmy. Przedstawiajmy sobie takie cyfry, kwoty, tabelki. Nauczmy się w ogóle takiej rozmowy, że te funkcje są zmienne, tak? Na przykład, nie wiem, w jakimś projekcie, który robię choreografka, może być tak ważna jak ja albo ważniejsza i wtedy jej stawka powinna to odzwierciedlać. A wyobrażam sobie taki projekt, kiedy z tą samą artystką pracuje tak, że ona naprawdę robi znacznie mniej i wtedy jej stawka to odzwierciedla, ale musimy znać charakter projektu i musimy być na to umówione.
4: Teraz mówimy o, tym, o tej przemocowości, ona bardzo często jest obecna w wielu sytuacjach. No i tylko kwestia tego, gdzie ustawimy tą granicę normy.
5: Jak się czujesz po głosie Krystyny Jandy, która najpierw udostępniła ten post, a później napisała, już nie zacytuję jej dokładnie, ale powiedziała, że te oskarżenia rzutują na całe środowisko, w którym jest dużo wspaniałych po prostu i brudzą to środowisko. Mhm który jest wspaniałych, nieprzeciętnie inteligentnych zdolnych ludzi.
4: No, oczywiście wspaniały jest ten głos. Uważam, że w, idealnie obnaża ten cały system y, i to, dlaczego on tak długo się trzymał i wciąż trzyma, y, bo y, zawsze znajdą się nazwiska, zawsze znajdą się y, autorytety tak zwane jakby i te, takie, te nazwiska i to wszystko, co lubimy, czyli właśnie ten cały ten, ten, ten zbiór ludzi, których chcemy podziwiać, którzy po prostu będą dbali o to, aby z ty, tymi strukturami się nic nie stało, żeby one wciąż działały na swoich hierarchicznych zasadach i żeby nikt tutaj nikogo, nie, nie mógł nic podważyć. Yy, I w tym sensie uważam, że wspaniale, że ten głos właśnie taki był. On Tutaj, tutaj nikt nie może mieć wątpliwości o tym, że osoba, która, której to zagraża, takie poruszenie, i myślę, że wiele osób teraz będzie miało, y, będzie musiało się z tym zmierzyć, bo, bo oczywiście y, pewien rodzaj jakiejś takiej, no teraz mówimy o tym, o tej przemocowości, on bardzo często jest obecny, nie? W jakby w wielu relacjach, y, w wielu sytuacjach. No i tylko kwestia tego, gdzie ustawimy tą granicę, normę. Więc y, super, że możemy o tym mówić, że możemy, y, że, że teraz na no nowo definiujemy te granice, bo ja czuję, że to się dzieje, że, że właśnie to robimy, mówiąc, że wyzwiska, jakieś poczucie upokarzania czy jakieś innego rodzaju przekroczenia to jest dla nas za dużo. Nie godzimy się na taki świat, nie godzimy się na taką relację, zarówno w świecie uczelnianym, jak też zawodowym, bo ja jednoznacznie w tym momencie mówiąc o tym, że nie chcę takich relacji, mówię o tym, że też nie chcę takich relacji zawodowo, chciałabym być traktowana w różny sposób, bez względu na to, z kim, z kim, jako kto występuje w danej sytuacji, w danym układzie. Więc ja się, ja, ja oczywiście gdzieś ten głos jest przerażający z, jakiegoś, z jakiejś perspektywy patrząc, ale po prostu takie głosy oczywiście są. Są ludzie, którzy się sprzeciwiają y, nagłaśnianiu tego typu sytuacji no. i podważaniu tych, y, tych, tych, tych rzeczy, które, tych, tych już istniejących mechanizmów. Ale są też potrzebne, bo same, same wskazują na to yy, i obnażają to, to myślenie, w którym byliśmy. Pokazują nam, możemy się w tym przejrzeć też, że rzeczywiście, czy, czy, na, pewno, czy na pewno ten, ten wielki... Yy, czy my w ogóle chcemy świata, czy chcemy tego typu rodzaju autorytety mieć, nie? Też. Czy, czy to nas interesuje?
5: Faktycznie, wydaje mi się, że ostatnie lata pokazują to, że etos tego twórcy, artysty zazwyczaj w formie męskiej, ale często nie. Tak. Już powoli upada, bo to jest masakra. Na szczęście, bo to jest masakra. Ale wiesz, co, wiesz co jest w tym
4: najstraszniejsze? Że jedno to jest współpraca z nimi, nie? Ale dwa, Wie. że kiedy wchodzisz i robisz coś swojego z aktorami młodymi. E, mhm. Ja robiłam dyplom z studentami Studium Aktorskiego Wolsztynia przy Teatrze mhm. Jaraca Wolsztynie. I wiesz, i oni jakby są nastawieni na to, że też musisz wejść w tą rolę, że kiedy przychodzisz i chcesz z nimi rozmawiać i traktować ich w porządku, po prostu. I wiesz, i ja mam totalnie, nie mam wątpliwości do tego, że można szukać e, rzeczy rozmawiając i będąc na równi i bardzo chcę w ten sposób jakby funkcjonować i mm -hmm. czuję, że tak się da i właściwie dla mnie jest jedyna opcja taka do bycia. E, to często się czuję niekomfortowo, wiesz, i to jest jakby straszne, że, że w momencie, w którym y, im bardziej cię opierdoli, tym bardziej znaczy, że jesteś zdolna, zdolny i wartościowy jako twórca. Jeżeli przyjmiemy, że to nie, prędzej czy później będzie obowiązkowy.
1: No nie wrócimy już do tego, że aktor jest y, tym narzędziem. Kasia Prus. Tak mam wrażenie, że trochę sugeruje, że reżyserzy lekko się boją tej funkcji i mam wrażenie, że to wynika może z tego lęku przed oddaniem tego kawałeczka władzy i, i bycie takim bardziej elastycznym pod kątem tego, co mają do powiedzenia inne osoby pracujące też na planie przy danej sztuce czy filmie.
6: Tak, tak. I myślę, że to jest
1: duży problem i to, to jest właśnie, wydaje mi
6: się, co tak jakby powstrzymuje może e, 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 powstrzymuje... E, Reżyserów, żeby szukać tej pomocy, ale jeżeli podejdzie się rzeczywiście, przedstawi się tam pracę jako ustawianie choreografii i to zawsze, i, i to, to trzeba bardzo podkreślić, że koordynator intymności. E, e, jego praca zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie na, e, w produkcji, ale również e, polega na tym, żeby e, e, zint, e, zinterpretować scenariusz, ustawić wszystkie bity, ustawić choreografię, ale pierwszym zadaniem jest po prostu... E, e, Praca e, d, e, na korzyść reżysera, żeby jego wizja mogła być możliwa e, z uwzględnieniem e, właśnie tych e, e, granic e, aktora. Mhm. E, jeżeli przyjmiemy, że, że rzeczywiście to, to nie... Prędzej czy później będzie obowiązkowe, bo wydaje mi się, że po tym co teraz, jakie informacje wychodzą na wierzch, to, to wydaje mi się, że, że no, no nie wrócimy już do tego, że aktor jest... Tym narzędziem pracy geniusza, reżysera, to, to, to reżyser powinien bardzo się cieszyć, że ma właśnie takie narzędzia i, i wiedzę osoby, która potrafi tę wizję w danej scenie pomóc uzyskać.
3: Ostatnio Michał Telega powiedział mi Iga. Teatr, który znasz, już się skończył, Bo przychodzimy my i my, ma, my chcemy inaczej pracować.
0: Iga Dzieciuchowicz. Chciałabym się odnieść do tej dyskusji, która się odbyła w Centrum Kultury w Lublinie, którą też wiem, że e, obserwowałaś e, w jakiś sposób e, i tam e, zadano takie pytanie, które moim zdaniem już na samym początku pokazało e, te manowce romantyzowania przemocy w kulturze, to znaczy czy sztuka wymaga ofiary. Od razu oderwano sztukę od twórcy, to znaczy stwierdzono, że to jest jakiś abstrakcyjny byt, jakieś bóstwo, które domaga się z wysokości Olimpu, jakiejś ofiary, no ofiarami najczęściej padają kobiety, więc trudno, tak się wydarza. Więc w ogóle zadanie tego rodzaju pytania e, poka pokazuje mocno, jak bardzo, e, jak bardzo ta narracja romantyczna jest silna, ale też wydaje mi się, że po reakcjach osób na tę na debatę, też widać było, że już naprawdę jesteśmy zmęczeni, zmęczone tą, tym sposobem mówienia, tym sposobem tłumaczenia świata i że ten świat kultury świat teatru domaga się teraz trochę innej, czy zupełnie innej narracji. Narracji, w której włączymy właśnie takie pojęcia jak odpowiedzialność, empatię, etyczne zaangażowanie. I że to jest w ogóle, yy, w ogóle super, że taka że ta narracja może dojść do głosu. Jak ty to widzisz? Z rozmów z artystami wynika, że
3: młodzi twórcy pragną takiej pracy bardziej kolektywnej, to znaczy ten teatr reżyserów gwiazd, którzy są takimi demiurgami i guru i trzeba robić wszystko to, co każą i trzeba jakoś odnaleźć się w tej wizji, choćby nie wiem, jakich ona y, potrzebowała właśnie poświęceń nie jest już obszarem zainteresowań młodych ludzi. Ostatnio Michał Telega powiedział mi Iga, teatr, który z już się skończył, bo przychodzimy my i my, my chcemy inaczej pracować. Przede wszystkim chcemy mieć kodeksy etyki, nie chcemy przemocy, nie chcemy nadużyć, chcemy mieć koordynatorów intymności. Inna rzecz to jest też to, co się dzieje na Zachodzie. Tam reguły powstawania produkcji teatralnych są zupełnie inne niż w Polsce, też dlatego, że za, za tymi produkcjami stoją też duże pieniądze. Więc tam spektakl robi się naprawdę w konkretnym czasie, nie rozwleka się produkcji spektaklu przez rok. Tam nie można z, z reżyserem... W nocnych próbach uczestniczyć jeden do jeden, dlatego że jest zawsze inspicjent, jest zawsze koordynator bądź koordynatorka intymności. Tam nie można też na przykład na próbie dotknąć aktora. Jeżeli mamy scenę walki, nie możemy go uderzyć, robimy ten gest w powietrzu. Choreografka Dominika Knapik opowiadała mi, że w Stanach zanim w ogóle weszła na scenę musiała podpisać umowę antydyskryminacyjną, której zobowiązuje się, że na scenie nie padną żadne rasistowskie słowa ani szowinistyczne i ona jako reżyserka nie będzie odwozić swoich studentów po próbach do domu chyba że będzie to y, więcej niż dwie osoby. Znaczy muszą być zawsze świadkowie. Nie może na przykład zaprosić jednego studenta do auta i odwieźć go do domu. Więc tam nawet sytuacje, które są prywatną sytuacją po próbie, są ujęte w pewne procedury. Bo jest to praca. Y, I y, młode pokolenie wie o tym, że praca w teatrze jest pracą i w już odchodzą też od takiego tego mitu, że właśnie jest to rodzina, że jesteśmy rodziną. Opowiadają różne osoby ze środowiska artystycznego w różnym wieku. Opowiadają o tym, to jest chyba też dobra metafora tej rodziny, że... Wiele osób wybrało ten zawód właśnie dlatego, że znajduje się tam dużo akceptacji, właśnie takiej innej niż w pracy w korporacji, gdzie o 16.00 długopis wypada nam z ręki i idziemy do domu do swojego prywatnego życia. W środowisku artystycznym to prywatne życie bardzo przecina się z życiem zawodowym. Często dlatego właśnie dochodzi do nadużyć, bo artyści mówią, że nie wiedzą, czy osoba, z którą rozmawiają, to jeszcze ich współpracownik, czy już przyjaciel, czy tak naprawdę jak to ułożyć. I dlatego często to porównanie do tej rodziny patologicznej, w której najpierw damy sobie po twarzy, a potem się przeprosimy i dalej udajemy, że wszystko jest ok, i nie mówimy o tym sąsiadom, jest opisywana jako taka właśnie bardzo dobra metafora. Nie mówi się też o przemocy ekonomicznej, bo to też jest inny wątek środowisk twórczych, że dochodzi tam do wielu nadużyć również na tym tle. Znam reżysera, który dzieli stawki porówno, bo uważa, że tak powinno być, że powinna tyle samo dostać osoba z techniki, jak i aktor co bardzo mi się podoba. Ale na to też młodzi twórcy zwracają uwagę, że nie tylko zależy im na kolektywnej pracy, na bezpiecznej pracy w sensie emocjonalnym, ale też na pracy, która no, będzie godnie wynagradzana i te warunki umowy dotyczące finansów również zostaną dotrzymane. Co w teatrach jest niestety znormalizowaną patologią, że to się po prostu nie dzieje. Artyści pracują bez umów, do ostatnich dni, a bardzo często podpisują je długo po premierach. Jesteśmy wszyscy produktem tego systemu przemocowego w polskim środowisku artystycznym i nie możemy, moim zdaniem, wskazywać palcem na konkretne osoby, bo cały system funkcjonował do tej pory w sposób przemocowy. I myślę, że też dlatego, że myśmy nie rozpoznawali tego, czym jest przemoc, nie mieliśmy świadomości. Przecież byłam na niejednej próbie 10 lat temu, 5 lat temu i wydawało mi się również, że tak trzeba, że na tym stoi wielka sztuka, na tych przekroczeniach, na tej transgresji, traktowaniu aktorów w sposób agresywny, że tylko w ten sposób można wywołać w nich emocje. To, co się teraz dzieje w polskim teatrze, jest też pytaniem o metody aktorskie. Czy my potrafimy w ogóle uczyć aktorów tego zawodu? Bo oni wyjeżdżają za granicę i okazuje się, że nie znają żadnej metody. Że te metody istnieją, ale można dopiero nauczyć się ich gdzieś tam za oceanem. Mówią o tym też aktorzy w rozmowach ze mną. Że kiedy jadą do szkoły na przykład do Stanów, to są odbierani jako dzicy, jako ludzie, którzy kompletnie nie potrafią zachować się na scenie, bo właśnie dotykają robią improwizację w sposób bardzo przemocowy i y, krzyczy się do nich stop, stop, borderline, że mają y, odejść od aktora na scenie i pokazać coś y, bez dotyku, bez tych siłowych zachowań. Y, jest wiele głosów przeciwników tej pracy, bo y, są osoby, które mówią, że... Młode pokolenie wychowane bezstresowo po prostu jest słabe psychicznie i podniesienie głosu i krzyk już ich traumatyzuje. Chciałabym tutaj powiedzieć, że jest dokładnie na odwrót. To jest bardzo odważne pokolenie, które jest bardzo świadome, które zostało wychowane w Unii Europejskiej w pewnych standardach i już nie pozwoli na przekroczenie granic. I to jest siła tego pokolenia. Ta świadomość ogromna, obywatelska, feministyczna, lewicowa, którą te osoby mają. Więc y, słyszę oczywiście głosy też wielkich artystów, którzy nawołują do tego, żeby wysłuchać obu stron, ale no, też nie da się zignorować tego, że w zasadzie codziennie wybuchają kolejne nazwiska, wybuchają kolejne y, teatry i wybuchają kolejne relacje skrzywdzonych, zniszczonych i zdewastowanych ludzi. Nie jest to przypadek, że zaczęło się polskie prawdziwe mitu w środowisku artystycznym, no bo są to osoby bardzo medialne i one mają też głos przebicia. Mówimy o tym, bo nagle odzywają się wybitni aktorzy, którzy opowiadają o traumie. Więc dzięki temu no, mam nadzieję, że polscy artyści rozpoczną to mitu również w innych sektorach, nie tylko kultury. Bardzo bym sobie tego życzyła.
2: Kamera Femina. Podcast, który
1: włącza.
0: Trzeba włożyć między bajki to pierdolenie o, o tym, że są kwestie prywatne, o których nie rozmawiamy. Musimy rozmawiać o całym procesie, od początku do końca i pozwalać sobie na to, żeby te reguły jak najgłośniej wybrzmiewały i wymagać tego od osób zarządzających w kulturze. Bardzo często w kontekście MeToo pojawia się zarzut o to, że to może być niszczące dla kariery reżyserów, dla kariery twórców te oskarżenia, że one pojawiają się w przestrzeni publicznej. I trzeba powiedzieć w tym kontekście jasno, że takie deklaracje, oświadczenia, wyznania, kolauty, one zawsze bardzo dużo kosztują tę osobę, która się, tego, się na to odważa, stąd jakby... Bardzo wielki szacunek dla osób, które do tej pory e, godziły się mówić, e, ryzykując tym swoje kariery aktorskie. W przypadku Pawła Passiniego to było o tyle trudne, że dziewczyny, które zaczęły mówić, dziewczyny, ale także później mężczyźni, są na początku swojej drogi aktorskiej. I e, myślenie w kategoriach tego, że... E, tutaj one niszczą uznanych reżyserów, uznanych ludzi kultury, jest zupełnym nieporozumieniem. Jednostka w kontrze do instytucji zawsze jest słabsza. I to wymaga naprawdę odwa wielkiej odwagi i wielkiego takiego samozaparcia um, i siły, żeby, żeby stanąć naprzeciw, przeciwko tej instytucji i powiedzieć nie pozwalam, tak, tak dłużej być nie może. I takie osoby, które godzą się na to, że spotkają ich z tego tytułu, na pewno jakieś konsekwencje, bo to zawsze jest ostracyzm społeczny. Naprawdę jakby wydaje mi się, że, że, że zasługują na największy szacunek, wsparcie. I tutaj w tym kontekście jest jeszcze bardzo ważne to, że, że w przypadku Pawła Passiniego i dziewczyn ze szkoły teatralnej to była grupa i właśnie ta solidarność osób skrzywdzonych, solidarność osób, które są w jakiś sposób bezsilne wobec systemu, bo są bardzo młode i są w kontakcie z władzą, które, od której zależy, czy dostaną dyplom, czy też nie. To jest taka solidarność, która może nas uratować i ta tej solidarności powinniśmy sobie życzyć, solidarności osób e, słabych, które decydują się na to, żeby podjąć ten wysiłek zmiany, bo od takich osób e, zależy bardzo często w ogóle e, jakie, jakakolwiek możliwość dalekosiężnej, daleko idącej e, zmiany i tej zmiany bardzo nam życzę.